0: I
1: Välkomna till veckans gudstjänst med temat Kärlekens väg. Den ni fick höra som inledning var sång av Malin, Elin och Lovisa. Och vi kommer få höra mer av dem senare. Under gudstjänsten kommer vi även att få lyssna till ett inledningsord av Astrid Blomdahl, en predikan av vår pastor Johanna och sång tillsammans med sandkör. Och Jag som leder med gudstjänsten heter Rasmus Henderson. Vi kommer att inleda med att tillsammans med sankören sjunga sam 10, lov ära och pris. Och därefter får vi lyssna till Astrid som läser inledningsordet. Men först ber vi för gudstjänsten. Jag kommer att avsluta bönen med att be Gud som haver. Och ni får gärna vara med och be. Herre, tack för din... Stora kärlek till oss. Tack för att du är med var och en som lyssnar. Där de är just nu. Tack för att du är med alla som har det extra svårt just nu. Tack för att du är med alla som ska medverka i den här gudstjänsten. Gud som haver barnen kär. Se till mig som liten är, fart jag mig i världen vänder, stå min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, du förblir vår fader vår. Amen.
2: Jag ska läsa ur första Korinthiebrevet, kapitel 13, verserna 1 till och med 13. Om jag talar både människors och ägda språk men saknar kärlek är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål med saknar kärlek har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upplåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp, den vill ingenting något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad. Och den profetiska gåvan är begränsad. Men när den fullkomliga kommer- ska det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn. Förstod som ett barn- och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Vi ber. Alltings ursprung och livgivare- till dig ber vi för världen, för jordens skönhet och framtid. Inför dig lyfter vi fram det svåra, bristen, smärtan, orättfärdigheten. Allt lyfter vi in i ditt ljus, i din kärlek. Må ditt rike komma och din vilja ske. Amen.
3: Hej, roligt att få vara här med er i Ingarp idag och fira gudstjänst tillsammans. Mitt namn är Malin Rosman och det är jag tillsammans med mina systrar Lovisa Henrisson och Elin Henrisson som sjunger här idag. Och vi ska sj nu sjunga en sång som heter Gå på vatten.
0: Torka tårarna Och du torkar dem igen Vad oh,
3: Jag vill läsa från Ifesebrevet, kapitel 2, och jag börjar vid vers 8. Där står det så här. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Till hans verk är vi, Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. Jesus gick kärlekens väg för våran skull och det innebär att vi får ta emot frälsningen av nåd det är inget som vi kan prestera eller göra men min bön är att Jesus ska få bli synlig i mitt liv genom mina handlingar och det ska vi sjunga om nu i en sång som heter Livet som jag lever
0: Gud. Jag vet att du gjort allt för att jag ska kunna leva med dig. Det finns inget jag kan göra bara säga ja eller nej. Om jag menar det jag säger när jag tror Gud förlåt mig för de gånger Som jag levt helt för mig själv Och inte tagit vara på min bror Jag vill att livet som jag lever betyder betyda något för dig
4: Jag vill att allt jag gör
0: och säger Ska andas kärlek att nå den läcker att din död ger mig liv och att försöka leva upp till den det blir bara ett platt försök att förtjäna nå
5: texten idag är hämtad ifrån Jesaja, kapitel 52, vers 13-15. Och det handlar om Herrens lidande tjänare. Min tjänare ska ha framgång. Han ska bli upphöjd, mäktig och ärad. Många förfärades över honom, så vanställt var hans yttre så föga mänskligt hans utseende. Men nu får han många folk att häpna och kungar förstummas inför honom. Ty de ser något de aldrig hört talas om, bevittnar något de aldrig anat. Vi ber. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för din tjänare, vår frälsare, Jesus Kristus. Herre, låt ditt ord få bli levande för oss idag. Möt oss genom ditt ord den här stunden. Amen. Jesaja. Han omnämns ofta som Gamla testamentets allra viktigaste profet och inte minst för oss kristna. Vi kristna som sedan urkyrkans tid har läst Jesajas profetior som ett förebådande om Jesus Kristus och det gudsrike som han talade om. Och Jesajas bok, den är bred och den är omfattande. Och många exegeter idag delar in hans bok i olika delar och man menar att de här olika delarna kan också ha haft olika författare. Ibland talar man om författarna Devtro Jesaja och och Jesaja. Men oavsett vad forskningen säger idag om det här ursprunget till Jesajas bok så är det fortfarande mycket som är döljt Höllit i dunkel om författaren bakom texten. Man tror att det kan ha rört sig om en person som levde under 700-talet före Kristus. Under kungarna Ahas, Uzzias, Manasses och Hiskias tid. Och det verkar ha varit en man som levde nära de härskande makterna i landet. Och vars ord också fick en stor genomslagskraft även i sin egen tid. Men även om Jesaja levde nära de styrande ledarna i landet så var han inte rädd för att ställa dem till svars. Och hans budskap till ledarna och till folket i Israel det är ofta ett bäskt sådant. Vänd om. Ni har övergett er Gud och det kommer att stå er dyrt. En stor del av Jesajas profetior handlar om dom. Och han förutspår också exilen i Babylon som sen också inträffar efter Jerusalems fall. Men som en strimma av solljus genom det mörka måltäcket som hotar så lyser också hoppets budskap. Jesaja förutspår ett fridens rike. Ett nytt Jerusalem och den kommande Messias. Samma anda som vi möter i Tennysons nyårsdikt tycker jag mig också höra hos Jesaja. Det är allvar, men det är framförallt hopp. Ring, klocka, ring. Ring in den tid då andarna befrias. Ur själviskhetens sammansnörda band, ring mörkret skuggor bort ur alla land. Ring in honom, den bidade Messias. Men det är uppenbart, att hos, Jes uppenbart hos Jesaja att Messias ankomst det är framförallt ett uttryck för Guds trofasthet mot sitt folk. Messias kommer inte att komma som en belöning eller ett resultat av folkets godhet och tjänst. Tvärtom, Israel är fördärvat. Hon har brutit sitt äktenskap. Hon har gett sig åt andra gudar. Hon har inte fullföljt sin del av förbundet. Hon har inte tagit hand om enkan eller den faderlöse. Hon har inte sett åt invandraren och den fattige. Därför är det som väntar henne dom och utsatthet. Men hennes stora synd, allt det som hon har brutit och dragit i smutsen, det förändrar inte Guds trofasthet. Jesaja befäster egentligen samma sanning som P.P. Waldenström också upptäcker flera tusen år senare. Att Guds väsen är detsamme. Igår, idag och i evighet. Gud är för evigt tillvänd människan. Hennes synd förändrar inte Guds inställning. Gud står kvar men det är människan själv som vänder sig bort ifrån honom. Vi tror på en Gud som alltid vandrat på kärlekens väg och som fortsätter att göra det oavsett. Livet på vår jord började i en kärlekens rörelse i Guds eget hjärta. Ur hans inre flödade strömmar av levande vatten som tog gestalt i den värld Gud älskar. När skapelsen sedan brister mitt i tu upphör inte Guds kärlek. Han fortsätter sin vandring, sin strävan och väljer nu istället att komma ännu närmare. Gå alldeles in till, allt för att läka. Hela, upprätta, det bröstna. Jesus säger, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Men Gud nöjer sig inte med att komma nära. Så att han kan stå bredvid och peka i rätt riktning. Visa oss vägen och uppmuntra oss att gå- det var Johannes döparens, det var profeternas uppdrag. Viktigt, men i längden otillräckligt. Gud går ett steg till. Han kommer så nära att han kan röra vid de sjuka. Ta på det som är skadat. Det Jesus gjorde när han vandrade kärlekens väg på jorden. Det var radikalt och det var uppseendeväckande. Han rörde vid kroppar. Han gick fram till dem som ansågs vara orena och han la sina händer på dem. Han tog på det som gjorde som allra mest ont rörde vi det svåraste, svartaste, sjukaste. Ty sådan är vår Gud. När Jesaja profeterar om det här så skriver han Men nu får han många folk att häpna och kungar förstummas inför honom. Och om man går till grundtexten i den här meningen så kan man upptäcka någonting väldigt spännande. För samma ord som används här, det skulle också kunna översättas som att det som Gud gör är att han bestänker folken. Samma hebreiska ord används i sammanhang i Gamla testamentet när översteprästen stänkte blod i ett försoningsoffer- eller när Gud stänker vatten för att rena. Och den här handlingen får såklart folket att häpna som det står. Det Herrens tjänare Jesus gör är något oerhört. Det är en helig handling som människor liksom, ser, de upplever, men de kan egentligen inte förstå vidden av det. Han går närmare än någon annan. Och blodet i hans försoningsoffer skänker rening åt folken. Och visst är det talande att det står här i texten från Jesaja att det är just kungarna som förstummas inför det som Jesus gör. Det är de stora, det är de mäktiga, de som annars har ordet i sin makt. Inför det oerhörda som Jesus gör står de förstummade. Det är som att det Jesus gör här, det kommuniceras på ett språk som de inte förstår. De har aldrig lärt sig att tala det språket. Han som är högst av alla kommer inte i makt och härlighet. Som Ylva Eggehorn skriver i sin älskade millenniesalm. Vi trodde du var användbar till salu. Vi skrev ditt namn på våra stridsbaner. Vi byggde katedraler högt mot himlen, men du gick hela tiden längre ner. Längre ner, längre in, närmare, det är den kärlekens väg som leder till liv. Men det är också en väg som leder ner i smutsen. Det är en väg som blottar sig för utsattheten och identifierar sig med barnet som ligger på ett jordgolv. Jesaja beskriver ansiktet hos den som gått den vägen. Han skriver, många förfärades över honom. Så vanställt var hans yttre. Så föga mänskligt hans utseende. Är det Kristus på korset som Jesaja beskriver här. Slagen. Blodig, smutsig bespottad, människor förfärades. Kunde inte se sig själva i mannen som hängde där uppspikad. Men som Jesaja skriver bara några verser längre fram. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led när vi trodde att han blev straffad. Slagen av Gud förnedrad. Han blev pinad för våra brott. särjad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Kungarna och de mäktiga och stora i den här världen kunde inte förstå vad de såg hända på korset. Ty de ser något de aldrig hört talas om, bevittnar något de aldrig anat. Guds vishet är sannoliken en dårskap för världen. Den är vanställd. Den får de mäktiga att förfäras. Guds Gud uppenbarade istället sin sanning för de enkla och de små. För den åldrade Symion i templet, för tullindrivaren och den prostituerade, för den lama, den blinda, den utstötta. I Jesu ansikte mötte de en kärlek som förvandlade. Och inbjöd till efterföljelse. I Jesu blick fick de se en glimt av det flöde som strömmar ur Guds hjärta. Och när Jesus la sina händer på dem, läkte deras sår. Kärlekens väg är som en förlossning. Den är förenad med stor smärta, men leder till liv. Den som inte är villig att smutsa ner sina händer eller kliva ner från sin tron. Den som inte är beredd att offra något av sitt eget kommer inte att kunna gå den vägen. Och kungarna på Jesajas tid, på Jesu tid, kanske också i vår tid. De hade i allt för hög grad anpassat sig efter världen. De var inte villiga. Att släppa taget om det som värdesattes i sin tid. Rikedomar. Politiska allianser med andra riken och sin egen trygga position. Och därför, säger Jesaja, kommer domen att bli hård. Inte för att det är vad Gud vill. Utan för att den väg som de nu vandrar på inte leder någon annanstans än till fördärv. Men det finns fortfarande en möjlighet att vända om. Det finns en möjlighet att rikta blicken tillbaka till Gud. Se honom. Se på hans vanställda yttre. Se hur han lider och blöder för din och världens skull. Och följ honom. Låt honom leda dig i den förvandlande rörelse som leder längre ner, längre in. Ännu närmare Gud och varandra. Men den vägen är smal och porten är trång som leder till livet. Du kan inte ta med dig det som du klamrar dig fast vid. Det får helt enkelt inte plats. Ylva hon sammanfattnar egentligen herrens budskap genom Jesaja i de sista stroferna i sin psalm innan gryningen. Där finns inte något spår av en ytlig glättig glädje. Det är allvar. Men i nattens mörkaste timme bryter ljuset fram. Kom närmare. Bli kvar hos mig. I mörknar Och kanske Ljusnade på nytt Igen Ditt liv Ska bära mig Jag hör en koltrast Som sjunger Timmen innan Gryningen På onsdag Så inleds den stora Fastan innan påsk då vi inbjuds att följa Jesus på kärlekens väg mot korset. Och vi utmanas att våga rikta vår blick upp mot hans vanställda yttre. Och låta hans genomborrade händer röra vid våra egna sår. Det är allvarets tid. Men också hoppets Vi sjunger nu tillsammans Ylva Eggehons psalm innan gryningen. Och det är nummer 796 i psalmer och sånger.
6: Så kom du då till sist, du var en om
0: är du kvar vem räknar då
1: Tack så mycket för det, Malin, Lovisa och Elin. Nu fortsätter vi gudstjänsten med lite pålysningar. Och som sagt, det är ju, gäller ju att hålla lite utkik på hemsida och annat vad som kan komma och dyka upp och ställas in och ändras på. Men det som kommer bli av i alla fall är nu på måndag den 15. Klockan 19, en intervju kväll via Zoom. Med Daniel Dahlqvist. Och sen nästa söndag så blir det gudstjänst. Eh, där Marianne Ljunggren ska tala. Eh, och Benjamin Haskog sjunger. Och Åsa Jalmason och Elisabeth Johansson leder mötet. Eh, sen vill jag också puffa lite för att det kommer bli ett årsmöte. Eller årshögtid via Zoom. Den 28 februari klockan 11. Uh, handlingar och länk kommer finnas på hemsidan. Uh, och Passa på att vara med på de här samlingarna vid Zoom nu så, så, så man läser lite hur det fungerar. Uh, nu ska vi avsluta den här gudstjänsten med salm 285, under tiden så tänker vi lite extra på att ta upp kollekten. Uh, och då är ju kanske det smidigaste i detta fallet att göra det via Swish. Och då gör man det på ett nummer som är 123 298 0282 123 298 0282 Har man inte Swish så finns det möjlighet att gå till kyrkan och betala med kort i kollektomaten vid kyrktorget eller så kan man Titta på baksidan av på och betala via bankgiro. Då sjunger vi tillsammans med Salmkören psalm 285. Det finns djup i Herrens godhet. Och efter det så uttalar Johanna välsignelsen över oss.
5: Jag vill så här i slutet av gudstjänsten bara passa på att inbjuda dig som lyssnar att delta i något som vi kallar för bönekursen. Bönekursen är en hjälp kan man säga till ett fördjupat andaktsliv, ett fördjupat böneliv. Och den utgår ifrån Herrens bön. Och under den här kursen så får man hjälp att fundera, och reflektera tillsammans kring vad bön är för något- men kanske ännu mer hur det skulle kunna vara. Och jag tycker själv att det här materialet är jättebra. Det har gett mig själv väldigt mycket så jag rekommenderar dig varmt att haka på den här bönekursen. Upplägget kommer att vara så att vi möts en timme varje tisdag kväll. Det är åtta gånger och det startar den 23 februari. Tiden är 18-19 på tisdagar. Och vi kommer i alla fall till en början att mötas på Zoom, alltså digitalt. Skulle det vara så att det öppnas upp så att man kan mötas igen då kanske vi kan träffas i kyrkan. Men vi börjar på Zoom. Men det innebär ju också att oavsett var i Sverige eller världen du bor så kan du ju vara med på det här. Det enda som behövs är en dator eller en padda eller en telefon- och om du anmäler dig till mig att du vill vara med då kommer jag då att skicka en länk till dig som du helt enkelt klickar på klockan 18 på tisdagen och då är du med. Och varje gång vi träffas så kommer vi att se en kort film tillsammans och sen så kommer vi samtala och be. Och som vi fått höra idag så inleds ju fastan på onsdag. Och kanske är det här en perfekt sak att göra som ett sätt att markera den här perioden för sig själv. Att ge sig själv möjlighet att få fördjupa sin gudsrelation genom bön och få en ny start i sitt böneliv. Och jag tror att den här bönekursen passar alla. Det passar både dig som nästan aldrig har bett. Och det passar dig som har bett i många, många år. Jag hoppas att du vill vara med och mer information om det här finns på vår hemsida och församlingens Facebook-sida. Så får vi till sist ta emot Guds välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns, i sonens och i den helige andens namn. Amen.